0: Ja, det ble sagt at jeg er mor. Jeg er mor til tre barn. gift med Elif. Jeg bor på Rannerberg. Og jeg er lærer. Og når jeg er lærer, så har jeg nå akkurat begynt på en åtte uker lang ferie. Det vil si først litt avspasering. Og så litt ferie. Og så litt avspasering igjen. Mhm. Og det er faktisk ikke mer enn det må være. Nei, synes jeg. Fordi at jeg er gift med Øylif, og vi er ganske forskjellige. Og også når du kommer til det med ferie. Jeg liker rolig i dag også. Jeg liker å legge meg på et svarberg med en god bog. Planlegge dagene litt. Kanskje ta en joggetur og, og ta det litt med ro. Mens Elif, han, vi helst være sosial og kan være sosial hele tiden. Han vil helst ikke planlegge dagene, men ta det litt sånn. Og han kan godt gjøre på et prosjekt midt i ferien. Bygge en trapp eller begynne på en mur eller noe sånt. Helst ut i båda, stå på vannskier og litt sånn. Så Då er du utrolig greit med, med åtte uker sommerferie, for da har jeg først tre uker for meg selv, før han skal i ferie, så at det er liksom oppladet og fit for fight. Mm. Så det har du også. Eh, mitt tema, jeg kan først si det, er at for noen år siden så skulle jeg tale på en krikkleir. Vi skulle reise på familieleir, og dagen før vi skulle reise, så sa jeg til datteren min, som kan ha vært sånn rundt ti år da, at, vet du hva, Julie, Mamma, hun skal tale på en leir, og jeg gruer meg ganske mye. Kan du be for mig. Yes, det kunne hun. Folk til henne og sa, kjære Gud, jeg ber om at mamma ikke skal dumme sig ut. Amen. Så ja. Jeg tror det gikk greit. Vi satser på at det gjør det nå. Mitt tema, det er Guds ord. Eh, og... Der kom det noe ja, som jag har laget, og er veldig glad for at det er noen teknikere som har hjulpet meg litt. Eh, Guds ord og Bibelen. Og det er klart att då kan det fort bli fordømmelse. Veldig dårlig samvittighet. Dette er vanskelig å forstå. Og hva er vitsen? Men jag har lyst til om vad det har betydd for meg i verden, og hvorfor det har betydd så mye som det har gjort. Eh, jeg har lyst til å si du må ikke lese Bibelen for å være en kristen. Du må heller ikke be, du må heller ikke gå i kirka. Men det er en stor ressurs i livet. Men det er ikke derfor vi kan kalle oss kristne, bare sånn at det er sagt. Men først litt generelt om ord i seg selv. For ord det har en sentral plass i våre liv. For vi vet at ord kan gjøre oss glad, de kan gjøre oss sinte, Ord kan såre, ord kan gjøre oss triste, ord kan gjøre oss stolte, og det kan gi oss håp. Altså vi kan väl egentlig nevne alle de forskjellige følelsene som finnes i oss, og så har det ofte en sammenheng med at noen har sagt noe till oss, en eller annen gang, eller akkurat der og da. Jeg husker når, når våre barn var små, og Sondre han eldste Gutten vår han var av og til en utfordring og trengte ja, kanskje litt mye korrigering. Han, eh, han lærte oss faktisk akkurat i det der med ord på en litt ny måte. At, eh, han syntes kanskje at det ble litt for mye korrigering, og så merket han selv at han hadde ett behov for å høre noe vant. Så han begynte mitt i en sånn greie der jeg kanskje var litt tisse, så begynte han plutselig bare å bare si «Mamma, jeg er glad i det» og det satt meg litt ut spill. Men det ble, de ble, de ble rett og slett litt nytt for oss i familien, og, og han lærte oss at eh, hver gang han gikk ut døren og skulle gullene, så ropte han «Mamma, jeg er glad i det!». er det blitt litt hjemme hos oss, at det er noe vi bare sier helt automatisk, om det er på telefonen eller hva det er. Men jeg tror faktisk at det handler litt om at det ligger så i oss. De der med når vi vokser opp, de får høre gode ord, for det skaper noe i oss, det gjør noe med følelsene våre, og vi vet jo at har vi vokst opp og kanskje ikke hørt det, men heller hørt det motsatte av mamma eller pappa, eller sånt, så, så gjør det noe mer som vi faktisk kan ta med oss helt inn i, i voksenlivet og kan prege oss veldig. Og vi vet jo at i forhold til våre nærmeste relationer om det er ektefeller eller barn eller venner, så, så er et sånt ord når vi har hatt en krangel, noe, sorry, «Sorry, kan du tilgi mig unnskyld, er glad i det, så vet vi at det egentlig endrer hele atmosfæren. Det kan forandre en situation bare med noen sånne enkle ord. Eller de gangene vi bare kjører på med kritik kritikk, hvordan det kan snu en atmosfære og en følelse. Så, sånn helt bare på det vanlige, så vet vi at ord det har... Eh, det har mye makt, rett og slett. Ord har makt i vår munn. Og sånn var det også når Gud skapte denne verden. For der står det noe veldig essensielt i første mosebok, om noe Gud skapte. Så står det det. Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Han sa, det skal bli en velving på himlen og det ble så, sånn. Gud sa, i vannet skal det myldre liv, «Gud sa, Gud sa, Gud sa.» Ni ganger står det nedover. Så Gud, han skapte jo med å snakke. Rett og slett. Når vi lager noe, vi kan en genser, eller vi kan bygge et hus, eller hva det måtte være, så er vi avhengig av å lage noe, ut av noe, ut av Men Gud, når han skapte, så skapte han med sitt ord, ut ingenting. Han befalte, og så blei det, ble det faktiskt noe. Og hele universet, jeg tror det opprettholdes av det at Gud, Gud eh, sa noe, og Gud sier noe, og Gud taler. Og Gud han satt i gang en prosess, og jeg tror den pågår enda. Vi ser det hver vår, og jeg blir lige forundret på alt som har vært svart, og mørkt og trist når våren kommer. Ut av ingenting, føler jeg. så bare kommer det frem noen blomster. Så kommer det gress opp av bakken. Ut av de svarte knoppene så bare vokser det sig ut et svært blad eller en blomst. Det ett er jo et, en skapelse egentlig hver vår, hva som foregår. Og det er Gud som står bak, som holder på hele tiden. I Johannes kapitel 1, vers 1-5, så står det jo litt om detta, som jeg syns er som et mysterium. For det står, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og alt ble til ved han. Og uten han så ble ingenting til. Og ordet ble menneske, og tog bolig iblant oss.» Han kaller seg selv for ordet, jeg synes dette er et kjempestort mysterium. Det er akkurat som det går litt sånn rundt for meg. For, for det er akkurat som man setter likhetstegn mellom Jesus, mellom ordet, skaperen, universet, hele vårt existens blir på en måte konsumert in i ordet. I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud. Og så blev ordet menneske. Og så tar det bolig hos oss. Så derfor tror jeg det er så rart at, at ord på generelt grundlag du trenger ikke å være kristne engang, så, så kan vi skape en atmosfære, vi kan skape noe ved å si noe, altså med ordet, for det ligger i hele livsgrunnlaget på hvordan den verden er skapt. Den er skapt ved ord, og vi kan fremdeles skape med våre ord. Og du trenger ikke å være kristne engang for å egentlig skape med ord. Det er å si fin eller det er å si stygt, så kan du endre en atmosfære. Så de tror jeg ligger i oss. Så kan du tenke deg da, hva slags makt Gud har når han sier noe. Altså han byder det som er og ikke blir til, står det i romerne 4, 17. Og vi så jo litt av det når Jesus gick på jorda, da han befalte stormer å legge sig. bølger å legge seg. Og en gang han gikk eh, sammen med disiplene, så så han et fikindre. så se, snakker han til fiken tre, og så sier han det at det, det skal ikke bli mer frykt på dette fiken treet, sier han til disiplene. Dagen etter når de går forbi, så er fiken treet rett og visna. Så han, han visste jo selvfølgelig vilken makt et ord kan ha, for han hadde jo vært der og skapt denne verdens... Altså han var jo der i begynnelsen og skapte seg, han hadde sett Gud skape med ord, så det visste han. Så har demonstrerte han mange ganger for disiplene. Og så står det han byr det som ikke er å bli til. Og så har detta betydning for oss i dag, i vår verda. Mitt, ikke nødvendigvis når vi sitter i på en gudstjeneste, men når du er på jobb eller i familien din. Kan mennesker forandres? Kan steder forandres? eller kan situationer förändras i dag. Vi har bruka hans ord. Ja, jag tror det. I Efesorne 6 så står det om Guds fulla rustning. Det Paulus som skriver. Og i detta här med hela den rustningen så är det en liten åndens sverd, som er Guds ord. Og så har jeg lyst til at vi skal tenke på det, at hva er et sverd? Jo, det er et våpen. Det är et våpen som soldatene brukte mot fienden sin. Og det är et våpen som vi må bruke aktivt. Hvis det hänger i slira, så har det ingen nytte. Og det er jo sånn at hvis en soldat ska ut i krig, så blir han nødt til ha trent med detta sverdet på forhånd. Det er ganske tungt, det var i hvert fall det på den tiden når disse soldatene og detta bild ble laget, så är det tungt, svært, svært, og de måtte rett og slett muskler for å kunne bruke det, og de trente mye på forhånd for å komme sig ut i krigen og for å vide hvordan dette detta fungerer. Og det hjelper ikke hvis de ikke tok opp dette sverdet og brukte det aktivt så er det var egentlig Paulus prøver å fortelle oss her. Skal vi gå rundt og krige? Tja, kanskje, men ikke helt sånn krig som vi først og fremst tenker på. Men det kan jo faktisk være at det er noen som har sagt noe til deg, en eller annen gang. Enten når du var barn, eller i ungdomstida, eller kanskje nå. Ja, det kan ha varit lite sant för den personen som sade det. Och så är det blivit en sanning inne i hodet ditt. Och så är det en setning som kanske präger dig så mycket att det styr styr ditt liv Kanske var det i uppväxten att mamma sa något till dig eller din far. Kanske du blev mobbad och som har prägat dig så är det blivit en sanning. Och då tänker jag egentligen att det är blivit en fiende i livet ditt. Og så har Gud gitt oss et våpen. Han har gitt oss en annen sannhed. Guds sannhed om hvem du er, og hva slags betydning du kan ha for andre mennesker, og for deg selv, og for, for Gud skaper en selv. Så han har han gitt deg et ord som faktisk kan skabe noe nytt i deg. Eller, det kan være at det er en bekymring, som preger deg så mye, kanskje det er en bekymring for et av ungene dine, for fremtiden, kanskje det en bekymring for jobben, økonomien, ekteskapet, som egentlig er helt forståelig. Ja, det er, det er egentlig en virkelighet. Det kan være så voldsomt at du ikke får sove. Det er, det er en vond klump inni deg. Husk at Guds ord det kan skape noe nytt. Og at det er alltid en Guds sannhet over livet, over din situation, som faktiskt står over den sannheten du går og kjenner på. Og sånn tror jeg vi faktiskt kan bruke Guds ord som et sverd, in i den verkeligheten. Jeg tror at vi kan begynne så bruke det med meditering. Sant? Det er det snakket mye om i alternative ting, men jeg tror at vi kan meditere på Guds sannheter, på Guds ord og gjenta de og gjenta de og gjenta de og repetere de Kanske det er bare den ene lille setningen som du skal repetere men det er en sannhet fra Guds ord som på en måte er inn i den situation du står i og den kan du repetere for deg selv til du merker at den blir virkelig det er ikke noe sånn trylleformula tror jeg på at sånn så er situasjonen endret seg. Men jeg tror det handler om å holde fast på den Guds sannheden til den blir virkelig. Og då tror jeg det kan være en slags krig, ja. En krig oppi tankene våre, følelsene våre. Og då kan det kanskje være lurt av og til å trene på forhånd, før vi kommer i den stormen, på å på Guds ord. Jeg trenger ikke å lese si opp og si nær, men en kan ta ett ord kanskje, da kan en si de ordene høyt for seg selv i bilen, for eksempel, på vei til jobb, eller på sykkelen, eller hva det måtte være. Så du kan du nåt. Ta bilder det på mobilen og bare les det når du sitter på ventværelse et eller annet sted, og så leser du det igjen. Det er en måte å, å lese Bibelen på, som jeg tror på en måte kommer rett og slett inn i, i hjertet vårt, i, i tankene våre. Är du rädd eller bekymrad så kan du finne ett ord som passer in i den situationen. Lägg din vei Herren son, min fred gör jag där. Inte er så många flotte ord som kan passe in i våra situationer och är det svårt att finne så kan jeg en spara en vän. Vi behöver hjälp til akkurat det. Jag sitter ofta i bilen på väg till jobb och så säger jag: Gud, du ser den situationen. Detta är väldigt svårt. Men du har sagt allt makter är det som gör mig stark. Och så ser du dannor en person kanske det är ett barn som har det väldigt svårt. Och så är du lite rädd och bekymrad och engstlig för det. Men du Gud, du har sagt att bare godhet och miskunnhet ska efter jaga julige värda, sant? Så kan du nävna namnet för det barnet eller den det måste vara som du är rädd för. Eller du är bekymrad för ekonomin, så kan du säga si, Herren är min herde, jag manglar ingenting. Och det kan du jämta och jämta. Eller du har du vanskelig i ekteskapet. Gud er trofast, han svikter ikke sitt folk. Frykt ikke, for jeg er med deg. Det er så utrolig masse flotte vers som vi kan be over våre liv og legge i Guds enda. Jeg har lyst til at dere skal se en, en liten filmklipp fra et program som gikk for noen år siden på NRK som heter «Alt for Norge». Eh, dette er egentlig ut fra et 25-årsjubileum for kongen og dronninger vår. Eh, når de hadde vært regjert eller vært kong og dronning i 25 år. Men det er et lite klipp, og jeg vet at det er blitt vist her før. I en litt annen setting. Eh, men jeg synes det passer så utrolig godt. For dette er en jente som heider marte. Og hun eh, gikk som lider jente i en sånn gruppe alt, eh, alternativ til vold. Hun hadde opplevd vold i hjemmet, og en far som slo. Eh, som slo. Og, og hvordan det hadde preget oss. Så, så går hun i en sånn gruppe, eh, og det ender med at denne gruppen reiser til kongen, og så er det kongen som sier et ord til henne, eller en setning, som rett og slett situationen hele situasjonen, eh, hele hosses eh, opplevelser og erfaringer de har, eh, har opplevd. Da kan jeg se den, og så kan jeg snakke litt etterpå igjen.
1: Overalt i kongeriket finner du folk med en historie om kongen. Om et møte, en lotter en trøyst eller en tabbe. Nokre stader finnes mennesker som har fått livet endret på grunn av kongen. Som i lange Langesund, der et barn en dag stilte et spørsmål. Ett spørsmål som ble starten på noe stort.
2: Marte var en del av en gruppe barn som hadde vokst opp med vold i familien, hvor de var vittne til at mor ble utsatt for vold.
3: Jeg spurte Øyvind, det var mange som visste at det fantes sånne sinne av papper rundt om.
2: Jeg svarte som sant var at mange vet det, men sikkert ikke mange nok.
3: Så spurte jeg, tror du kongen vet det?
2: «Tror du kongen vet det?» Hvor tok hun det fra? Jeg har ikke peiling, altså. Hun kjente jo ikke kongen, jeg kjente ikke kongen. Det var litt sånn eventyraktig over det, akkurat det øyeblikket. Hun kunne ha sagt at og det var da synd, men hun spurte henne «Tror du kongen vet det?» Og så svarte jeg «Nei, jeg vet ikke, Martha. Jeg kjenner ikke kongen.» Så sa jeg kanskje vi skulle skrive et
3: brev. Så Eivind skrev, og vi ble enige om hva vi skulle skrive.
2: Og så postet vi det sammen, som vi til jeg ønsker. Stor konflikt. Turen inn var jo også en del av eventyret. Hvor barna med ett følte seg veldig viktig. Nå var de kongens inviterte, altså.
3: Det var Øyvind og to kollegaer Øyvind så det lejde en minibuss. <laughs> och så samlades samlades vi i barngruppen på en bensinstation och så körte vi in.
2: Det passerade gratis i bomstationen förbi förbi for, for, Drammen. Då en gutt påke i gruppen sa att vi ska inte konge vi ska inte betala. Och han, han där bomvakten sa ja, det får köra då. <laughs> det löpte ut då. Bortgardisten då så hadde skulle til kongen. Og gardisten svarte at ja, det vet vi, vi har beskjed om at en gruppe barn skal til kongen i dag. En av barna i gruppa, han hadde med seg en sånn deodorant. Og så spurte vel denne kabinettssekretæren, eller ordonnansen, eller adjutanten, eller hva det var for noe, hva han skulle med den, om det var, var en gave. Nei, han ville lukte godt når han møtte kongen og spreia seg ganske voldsomt før vi den.
1: Ett spørsmål førte barnet fra Langesund till kongen. Ho ville at han skulle vite at till og med når han står på balkongen 7. maj er det barn här i landet som kryper sammen i frykt.
2: Så ble det alvor når adjutanten banket på døra. Høyt opp, han må strekke seg for å banke og hvor vi hørte kongen si, kom inn. Ja, vi satt jo her, rundt bordet. Og de fortalte om, ja, løst og fast, ganske fast egentlig, om, om sine skjebner og hva de hade opplevet. Marte fortalte jo en fortelling hos kongen som ikke jeg visste om.
3: Det var vel en speciell opplevelse som det var den 17. mai hjemme. Ehm um, som uh, farmen skulle lære to mamma med bunaden. Mm. Um, och så fick den inte till. Så blev den så synda. Ehm och då satt jag upp och stod på gången på balkongen. <laughs> och det kom fram då. Mm. Um. Så begynte jeg å gråte, og så begynte en annen jente å gråte, og så ble kongen ganske rørt. Hun var på vei til å begynne å gråte. Det ble egentlig veldig spesielt.
2: Og så stod det meg det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det er én ting som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
3: Da følte jeg for første gang at det faktisk ikke var min skyld. Da var det akkurat som 15 kilo forsvant fra skuldrene mine. Det, og det sitter han enda.
1: <laughs> Etter møte med barna bestemte monarken seg for å bruke kongemakten til å hjelpe.
2: For mig har barns oppvekstforhold vært en hjertesak de siste årene.
1: Det ble bok, det ble teater, det ble film inspirert av historiene barna fortalte på slottet.
0: Flott, takk skal du ha. Det var ikke så mye igjen. Men jeg hadde lyst til å slutte der, fordi at det var den der siste setningen som kongen sa. «Ein ting er i hvert fall sikkert, det er ikke din skyld.» Og det tror jeg at denne jente hadde hørt før. För jag tro sa för första gången så kände jag att detta var sant. Och jag tror det har stackat om detta i den gruppen för det är nog av det som man har fokus på när barn upplever såna ting det att det är inte din skuld. Men det var nog kungens hade att det, at det liv blev sant för oss. Och då tänker jag lite sånat att eh, Gud är vår konge. Och jag syns det är så gott et bilde för där nog med det mandatet så altså, hun var et barn, og hun hadde som tillit til at kongen i Norge, han kan alt, og han bestemmer alt. Han er overalt. Så når kongen hadde sagt det, så ble det sant for hun. Og jeg tenker litt at når kongen vår har sagt noe, han som har skapt denne verden, når han har sagt noe over vår liv, da er det sant. Uansett hva andre har sagt til oss, eller hva vi føler, eller hva vi står i, så er det nemlig sant det som kongen vår har sagt. I Bibelen så blir vi mennesker sammenlignet med et tre. Ett der, ja. Den som har sin lyst i Herrens lov, altså i Guds ord, han skal være like et tre som er plantet ved strømmer av vann. Ofte så ser jo mig eller vi mi ser jo egentlig alltid det som er over bakken, vi ser treet, og det er litt sånn når vi ser mennesker også, så ser vi menneske, fysisk det vi ser. Men Gud, han er opptatt av røttene, eller overført til hjertet, han er opptatt hjertet vårt. For han vet at hvis hjertet står fast, og hvis hjertet er sterkt og er bygd på sannheten i Guds ord, så kan et menneske møte stormer. Ja, et tre kan knekke greinene. Det kan få en ribe i lakken. Vi kan se at et tre har stått i stormen. Men visst røttene er skikkelig dype, og godt plantet ned i jorda med rennende vann, så vil et stå i stormen. Og sånn tror jeg det er litt med oss mennesker også vi vil alltid oppleve stormer en eller annen gang i livet så vil vi mennesker oppleve en storm og vi vet ikke hva som ligger foran oss men der er noen sånne sannheder som Gud har fortalt oss at vi er litt sånn som et tre at vi kan bygge våre liv, vi kan bygge hjertet vårt og tankene våre og ånden på litt av det som har med Guds sannhet å gjøre av og til så er det vanskelig av og til så om vi, så kan vi få lov å begynne på nytt igjen, og så kan vi prøve. For detta her, det tar et helt liv. Å tenke sånn. Det er ikke nødvendigvis at en alltid skal lese side opp og side ned i en bibel. Men det er å finne en sannhet som gjelder for akkurat med og den situasjonen jeg står i. Og derfor er det en gudsannhet over ditt ditt liv? Over det du står i. Over det du har erfart. Og over det noen har sagt til deg. Og over det du føler og tenker på når det gjelder fremtiden din. Og den sannheden er det bare Gud som har. Og den kan vi få, og den kan være tilgjengelig for oss, uansett hvordan vi har det. Mm. Jeg har lyst til å takke og be en bønn. Jeg takker deg, Jesus, for ditt ord. Jeg takker deg for at det er ikke ord bare som forteller noe, men det er et skaven ord. Det er et kraftfullt ord, og det levende og virksomt. Takk for at det skjer noe når ditt ord får plass i våre liv, Jesus. Og takk for at ditt ord det gjør noe i våre liv når vi oppnår oss opp for det, Herre. Og ber om at det ordet skal skabe noe i oss. Ett mot, en tro og en styrke til å gå inn i det som ligger foran oss, og det vi er kaldt til, og det vi står i, Herre Jesus. Jeg takker deg for at ditt ord er levende, at det virker kraftig, og det skaper i dag, Herre Jesus. Du ser den enkelte som er her, som sitter her, og kanskje føler at situasjonen de står i er håpløs, og er kjempevanskelig. Jeg takker deg for du har et ord til deg, og du har en sannhet til deg, som står over alt. Og den er det du som kan gi deg, Jesus. Amen.